0: Des smartphones comme s'il en pleuvait, des lunettes connectées, de la réalité virtuelle augmentée, toutes sortes de gadgets et aussi des innovations au top de la technologie en matière de réseau mobile. Voici ce qu'il faut retenir du plus grand salon mondial consacré aux technologies mobiles, le Mobile World Congress, qui vient d'avoir lieu du 27 février au 2 mars 2023 à Barcelone. Tout d'abord, cette édition 2023 aura été marquée par la forte présence d'un pays, en particulier la Chine. Comme c'est le cas depuis quelques années, c'est vrai, hormis la pause du Covid, les constructeurs chinois sont présents en masse pour présenter leurs produits. Et cette année encore, ils ont fait le show. Xiaomi, Honor, Realme, ZTE, TCL, Lenovo, même Huawei, dont on connaît pourtant les problèmes. Privé des technologies et des logiciels américains, Huawei continue néanmoins de mettre le paquet pour séduire les industriels, notamment des pays asiatiques et africains. Alors du côté de ce qu'on appelle dans le milieu les terminaux, c'est-à-dire les téléphones, eh bien la tendance, c'est notamment la « premiumisation. Un terme pas très élégant pour signifier en fait une montée en gamme des appareils avec plus de caractéristiques techniques, de meilleures performances et une qualité améliorée, mais tout cela à des prix élevés, car il y a un enjeu économique. Les ventes de smartphones ralentissent, alors du coup, on essaie de faire monter le prix, comme l'ont fait Apple ou Samsung. Illustration de cette premiumisation, par exemple le chinois Xiaomi, troisième mondial, qui a dévoilé ses mobiles série 13, dont le modèle Pro eh bien, s'affiche tranquillement à 1300 euros euh, au prétexte d'un partenariat avec l'allemand Leica en matière d'optique pour la photo. Alors les tendances sinon côté design, eh bien, ce sont naturellement les smartphones pliants. Les marques A, on va dire Huawei, Samsung euh, ont ouvert le bal avec les premiers modèles pliants sortis il y a quelques années. Voici maintenant qu'on pourrait appeler les marques B, les fameux chinois Oppo, Honor, etc., qui, à leur tour, se lancent sur ce segment des smartphones pliants. Pliants dans le sens vertical, dans le sens horizontal. Quoi de neuf par rapport aux années précédentes Eh bien, ça s'améliore parce qu'ils sont plus fins lorsqu'ils sont refermés. Surtout, ça évite d'avoir des, des briques, des gros pavés dans la poche. Alors 2023 sera-t-elle l'année du pliant C'est ce que veulent croire en tout cas tous les fabricants. Mais le vrai produit vedette de cette édition 2023 du salon de Barcelone, c'est mieux que ça, c'est un smartphone déroulant. Il est signé « Motorola ». Motorola, ex-marque américaine, devenue aujourd'hui marque chinoise, après une fusion en quelque sorte avec Lenovo. Donc Motorola a présenté un petit téléphone dont l'écran peut s'allonger, euh, comme ça, tout en longueur quand on appuie sur un bouton, ce qui permet de bénéficier d'une surface d'affichage plus grande. Le concept est étonnant, c'est très élégant. En plus, lorsque l'écran est enroulé, eh euh, l'autre partie de cet écran souple passe de l'autre côté, ce qui permet, par exemple, quand on prend des, des photos, d'offrir un écran contrôle à la personne qu'on photographie et ce concept d'écran enroulable eh bien, se décline également côté PC puisque Lenovo a également présenté un, un ordinateur portable avec un écran qui tout d'un coup peut s'agrandir vers le haut lorsqu'on clique sur une touche, ce qui offre ainsi une plus grande surface d'affichage pour un encombrement réduit lorsqu'il est complètement plié. Alors attention, ne nous emballons pas, ces produits étaient vraiment présentés sous cloche comme des, euh, des preuves de concept mais aucune date de commercialisation ni aucun prix annoncé. Au rayon des effets waouh encore, on pourrait signaler une autre performance chinoise euh, c'est la marque euh, totalement inconnue à ce jour, Techno euh, qui a dévoilé un smartphone qui change de couleur, alors pas la face avant avec l'écran hein, mais l'arrière, la coque, grâce à un procédé euh, baptisé submicronique qui permet de faire varier euh, les longueurs d'onde. Euh, de, euh, grâce à un champ électrique et donc de donner l'apparence d'une large gamme de couleurs, 1600 couleurs possibles au total. Et oui, quand on est un nouvel arrivant sur un marché, il faut avant tout se distinguer par une innovation spectaculaire, même si elle ne sert pas toujours à grand-chose. Au-delà des smartphones, la grosse, grosse tendance du salon de Barcelone cette année, c'était encore ce concept de lunettes connectées. Il y en a encore plus que d'habitude, et même si ce concept est encore loin d'être arrivé à maturité, eh bien, ça progresse petit à petit. Alors, vous avez plusieurs choses. Les, les lunettes connectées reliées à un smartphone avec un fil, euh, ce qui permet de bénéficier de toute la puissance du mobile, ou bien totalement autonomes. Mais là, évidemment, on va trouver soit des appareils beaucoup plus gros, presque des casques de réalité mixte, ou augmenter euh, ou alors eh bien, des appareils aux fonctions dégradées. Alors bref, le plus évolué, le plus spectaculaire, c'était sans doute le modèle de lunettes connectées de TCL qui intègre véritablement deux écrans à l'intérieur des verres où en fait c'est plus subtil que ça, c'est un procédé de, de prisme euh, qui permet de refléter juste devant les yeux des images qui sont projetées par les côtés. Au final, on voit des informations vraiment au, au centre de son champ de vision, en couleur, par exemple eh bien, de la traduction simultanée que j'ai pu essayer quelqu'un vous parle en chinois et vous voyez apparaître la traduction en sous-titres dans votre champ de vision alors ce n'est pas parfait, euh, il y a un peu de lenteur, euh, les sous-titres euh, sont trop longs d'ailleurs, mais euh, le concept est quand même assez impressionnant. On pourrait aussi imaginer d'autres applications, comme par exemple pour des personnes malentendantes, etc. Ça s'appelle les Rayneo X2 et ça va sortir le mois prochain au prix d'environ 1000 dollars. Alors attention, elles sont un peu grosses ces lunettes, hein. on a un peu l'impression d'avoir des, des lunettes de clown sur le nez. Thématique assez présente au Salon de Barcelone et dans toute l'industrie euh, du numérique évidemment actuellement, c'est la question environnementale. Avec des efforts qui sont faits par certains, Samsung continue d'enfoncer le clou dans ce domaine. Une grande partie du stand euh, du coréen était consacrée à tous les efforts en matière de recyclage des produits, de réparabilité euh, des appareils. D'autres marques s'engagent ou en tout cas euh, font des communiqués pour expliquer qu'elles allaient lancer une évaluation carbone de leurs produits. Parfois c'est assez timide comme fort Pour d'autres, ça va un peu plus loin comme par exemple chez Nokia ou plutôt chez HMD. HMD c'est une marque finlandaise qui fabrique aujourd'hui les mobiles de marque Nokia et qui a euh, présenté un smartphone réparable alors qu'on peut réparer à la maison. C'est le G22. La promesse, c'est que ce mobile eh bien, euh, moyennant l'achat d'un petit kit de bricolage, on peut le démonter soi-même. Ça prend à peine 10 minutes et ensuite on peut changer eh bien, comme on veut la batterie, l'écran, le dos du téléphone, le, le port USB même. Euh, voilà, l'idée, c'est de faire euh, durer les téléphones mobiles plus longtemps. Est-ce l'avenir des smartphones Pas sûr, car là, on est sur un produit qui, du coup, est quand même euh, très euh, bas de gamme, entrée de gamme, on va dire, à moins de 180 euros, car il est difficile de faire un smartphone réparable où tout n'est pas intégré et en même temps, un produit hyper design et hyper performant. En tout cas, ça enfonce le clou de la réparabilité. Euh, ça continue dans la direction qui avait été ouverte par euh, la marque Fairphone, hein, premier concept de smartphone réparable. Mais il faut préciser au passage que la durée de vie d'un smartphone c'est pas seulement le hardware, le matériel c'est aussi le logiciel et malheureusement dans ce domaine, eh bien Android a encore beaucoup de chemin à faire car les versions successives d'Android ne durent pas forcément aussi longtemps que les versions d'iOS par exemple. Le salon de Barcelone, ce sont aussi des choses beaucoup plus liées à l'industrie de la téléphonie mobile qui sont présentées, c'est moins grand public, mais c'est ce qui fait véritablement fonctionner cette économie et avec notamment un acteur qui est la star de ce genre de salon désormais. Il s'agit de la marque américaine Qualcomm. Qualcomm, c'est le fabricant du processeur Snapdragon, ou plutôt des milliers de versions de processeurs Snapdragon que l'on trouve désormais dans d'innombrables mobiles Android, et y compris dans les wearables, donc les produits connectés comme les lunettes ou des montres même. Alors, Qualcomm est en compétition avec d'autres faiseurs, bien sûr, notamment Apple, notamment Samsung, notamment Intel aussi, mais il est clairement en position de force, et d'ailleurs les responsables de... Qualcomm, ne cachait pas leur joie en annonçant toutes leurs nouvelles fonctionnalités, comme par exemple le Wi-Fi 7 qui va commencer à arriver sur certains mobiles, c'est la prochaine génération de Wi-Fi, ou même les appels par satellite, la possibilité de se connecter directement à un satellite avec un téléphone mobile, alors uniquement pour les appels d'urgence, ça existe déjà chez Apple sur iPhone, ça existe aussi sur quelques smartphones Android, et c'est une fonction qui devrait être amenée à se généraliser assez rapidement sur pas mal de mobiles grâce aux futures générations de puces Qualcomm. Enfin, le petit monde de la téléphonie mobile, c'est aussi et surtout la vie des réseaux. Ce n'est pas la partie la plus visible ni la plus accessible au grand public, mais les réseaux mobiles sont bien évidemment au cœur de tout ce dispositif et au cœur, on va dire, de, de nos vies numériques aujourd'hui. Alors, les opérateurs étaient très présents, comme d'habitude. Orange, Vodafone, T-Mobile, euh, tous les grands opérateurs internationaux avec différentes innovations, comme l'A5G, bien sûr, qui n'est pas nouvelle, mais qui, véritablement, prend tout son sens désormais, car elle permet euh, toutes sortes de nouvelles utilisations des réseaux mobiles qui n'étaient pas possibles auparavant. Plus de réactivité, donc du temps réel, euh, y compris dans des zones fermées comme des stades ou des petites villes. L'accès au métavers en images de synthèse grâce au débit permis par la 5G ou encore des utilisations euh, totalement nouvelles pour les professionnels qui peuvent bénéficier euh, de services sur mesure avec, par exemple, des connexions euh, eh bien pour certaines applications très spécifiques, des connexions plus stables, moins soumises à des risques de saturation. Mais évidemment, tout cela se paye. Il y a une économie derrière dans laquelle les opérateurs de téléphonie mobile sont très engagés. Avec de nouvelles initiatives, comme par exemple un engagement qui a été signé et annoncé à Barcelone. Une vingtaine d'opérateurs du monde entier vont ouvrir ce que l'on appelle leurs API réseau. Alors c'est très technique, euh, cela signifie qu'ils vont permettre aux développeurs tiers de se connecter à, au réseau de téléphonie mobile pour bénéficier de différents services, pour euh, perfectionner encore euh, leurs applications et offrir de nouvelles fonctionnalités essentiellement professionnelles. Tout cela, ça devrait rapporter de l'argent aux opérateurs, car il s'agit que la 5G qui a coûté très cher génère maintenant des revenus. Voilà pour ce rapide débrief du Mobile World Congress de Barcelone édition 2023. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, le 4 mars, pour l'hebdo de monde numérique. On ira plus loin avec de nombreuses interviews réalisées sur place à Barcelone. Salut